0: Uns erreichen täglich Listen von Personen, die zusammen mit ihren Familien bedroht sind. Mit diesen Worten beschreibt Silke Pfeiffer die dramatische Situation in Afghanistan. Die Leiterin des Referats Menschenrechte und Frieden bei Brot für die Welt fordert nicht nur eine schnelle und unbürokratische Ausreise der betroffenen Menschen und Frauenrechtsaktivistinnen, sondern übt auch harsche Kritik an den Lageberichten des auswärtigen Amtes zu Afghanistan.
1: Klar ist, diese Lageberichte haben die Situation in den letzten Jahren viel zu positiv dargestellt. Und das muss angepasst werden. Zivilgesellschaftliche Perspektiven und auch Perspektiven wie zum Beispiel der Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung müssen sich dort stärker niederschlagen.
0: Wie es in Afghanistan selbst weitergehen wird, kann auch Pfeiffer nicht sagen. Klar allerdings sei, das Land sei nicht mehr das gleiche wie vor 20 Jahren.
1: Wir haben 27 Prozent weibliche ParlamentarierInnen in Afghanistan. Wir haben zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich gebildet haben, eine staatliche Menschenrechtskommission und so weiter. Das heißt, auch die Taliban haben es mit einem anderen Land zu tun. Und jetzt geht es darum zu schauen, welche Spielräume sich für die Leute vor Ort ergeben und wie wir sie als internationale Gemeinschaft unter den gegebenen Umständen weiter unterstützen können.
0: Neben der Situation in Afghanistan werden Corona und der Klimawandel weiterhin die Arbeit des Hilfswerks bestimmen. Die Pandemie habe in vielen Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas gravierende Konsequenzen, betont die Präsidentin von Brot für die Welt, Dagmar Prün.
2: Viele Länder im globalen Süden hatten ja gar keine andere Chance, als einen ganz starken Lockdown zu verhängen, einfach weil die medizinischen Möglichkeiten nicht darauf eingestellt waren, Corona-Kranke und Corona-Schwerstkranke zu behandeln. Das sorgt aber dafür, gerade weil im globalen Süden viele Menschen im informellen Sektor arbeiten, dass diese Menschen einfach kein Einkommen mehr hatten. Der Tagelöhner, der kein Einkommen mehr hat, kann seine Familie nicht ernähren. Und deswegen sind die Hungerzahlen durch Corona ganz, ganz stark nach oben getrieben worden, in einem Maße, dass wir heute sagen müssen, jeder elfte Mensch auf der Welt hungert.
0: Um Hunger und dem sich verschärfenden Klimawandel etwas entgegenzusetzen, sei es wichtig, nicht die industrielle Landwirtschaft zu fördern, sondern kleinbäuerliche Existenzen. Nur so lasse sich mehr globale Gerechtigkeit schaffen, auch wenn das bedeutet, dass hierzulande die Preise für Lebensmittel steigen würden.
2: Wenn Sie Verbraucherinnen und Verbraucher fragen, gibt es viele Menschen, denen das Wohl der Erzeugerinnen und Erzeuger sehr wichtig ist. Natürlich ist der Preis eine Frage und kann auch Familien vor Probleme stellen und das würde ich auch nie negieren. Aber dann geht es ja darum zu schauen, wie können Kleinbäuerinnen und Bauern sich zu Kooperativen zusammenschließen, gemeinsam exportieren, dass die Bananen direkt hier auf den Markt kommen. Und dort haben wir auch Projektbeispiele von Brot für die Welt, die Erfolgsgeschichten erzählen können.
0: Denn trotz der Unterteilung in globalen Süden und globalen Norden, so prün, leben wir letztlich in einer Welt. Das würde durch die Corona-Pandemie und den Klimawandel immer deutlicher.